0: こんんばはサブイボラジオです今日はですね2022年1月12日に、えー、岡山で暮らしていた、えー、亡くなった時はまあ6歳だったまあ女の子が、まあ、母親と母親の交際相手に、まあ、暴行虐待を受けて亡くなってしまった事件、まあ、岡山、えー、6歳児虐待死事件。についいててお話しさせていただきますで、まあ、この事件がま,あまずはどんな事件だったのかというところと、まあ、今日はまあ年間どれぐらいの子どもが親とかです、ねまあ、大人の虐待によって亡くなっているのかあとはまあこういう事件が起こるとですね毎回毎回ですよね、まあ、児童相談所が適切な対応をしていたのかみたいなそんな話があるんですけれども実際こう児童相談所はどのような働きをしていてで問題点があるとすればどういうところで,で今後どういう改善をしていこうとしているのかというようなところをお話しできたらと思っていますまずはこの岡山で起こった事件についてです、えーこの女の子が亡くなった時には6歳になってたんですけれども実はあの2021年昨年の9月に34歳の母親と、まあ、母親の交際相手の38歳の男に、まあ、ひどい暴行を受けまして救急搬送されましてその時点で、まあ、すでに、まあ、脳死状態であったということです。でそれから3ヶ月病院で頑張ったんですが2022年の1月12日に6歳になってたんですけれども亡くなってしまったという事件です。でこの事件は今まさにいろんな新聞とかテレビで報道されているので、えー、ご存知の方も多いと思うんですけれども時系列で言っていきますと2019年。の3月にですね、まあ、まずですね、まあ、この岡山の岡山市の方に、まあ、この家族が住んでたのは岡山やったんですけども、えーまあ、家がちょっと大丈夫だろうかというような通報があったということで,でそれが3月2019年の3月ですね今から3年前ですで4月になって母親の交際相手から、まあ、女の子が、暴力を受けてるんじゃないかと。いう通報がありました。で。2019年の6月には？この女の子が迷子になって警察が保護します。で、7月になってま母親がですね。ま育児放棄、軽い育児放棄状態だということを児童相談所が認定します。で2020年です、ね、になってこの母親と交際相手によって、まあ、当時は4歳だったのかな、えー、女の子が目隠しをされて全裸で、まあ、墓地に、まあ、立たされてるということが、まあ、防犯カメラの映像などから分かってです、ね、児童相談所が一時的にこの女の子を保護します。で2週間たって、まあ、家に返されます。でそれからまあ児童相談所が何度か、まあ、家の訪問家庭訪問とか、まあ、電話をしていました。これが2020年の11月から翌年2021年の4月ぐらいまでこれが続いてたということです。で2021年になって児童相談所がこの交差相手の男ですねに暴力を振るってたのかということを聞きましたらこの男はやってないということを否定しましたでそこから実際は暴力を振るい続けてまして2021年の9月10日から9月23日この13日間でひどい暴行を受けましてで女の子が脳死状態になってしまったいうことで、そこからまあ今年二千二十二年の一月に亡くなったということです。まあ時系率をなんとなくお話したんですが、まあそこはちょっとなかなかイメージのつきにくいところかなと思うんですけど、まあ簡単に言いますと。二千十九年、えー。当時三歳。の段階で暴力を振るわれ始めて。二千二十一年。5歳になって、まあ、脳死状態まで追い込まれたということですね。えーまあ、3歳から
1: 5歳まで
0: のこの2年間というのはこの時間的な感覚でいうとどうなんでしょう僕はあまり3歳の頃の記憶はないんですけれども、まあ、小さい頃の1日。というまあ1年とか1日っていうのは、えー、まあ今も40代ですけれどもうん、なんか夏休みがもう永遠に終わらないんじゃないかみたいな感覚もあったぐらい今よりもはるかに、えー、1日が長くですね、えー、まあ1年も長かったと。でその2年間まあその彼女はこの。逮捕された時点で38歳の男から虐待を受け続けてたということですね。で、まあ、実際どのような虐待があったのかというところなんですが、まあ、現在報道されているところで言うと、まあ、直接死の原因になったのはですね、2021年、去年の9月の10日から23日、この13日間に5回ですね、まあ、殴る、蹴るなどの暴行を受けたと。さらにまあ椅子の上に鍋を置いてその上に全裸で立たされてで20時間立たされたとで、まあ、裸の体にですね、まあ、水とかをかけられてでその水を冷やすように扇風機を当て続けられたとで、まあ、この家はですねご兄弟が他に3人いらっっしゃったと小学生のことなんですが、まあ、その兄弟の前でこの5歳の一番下の女の子がこの男によって虐待を受けてたとでさらに男はですねこの虐待している部屋にカメラを何台か置いてでそのカメラの映像をスマホで離れた場所でも見ていました。で母親がですね、まあ、男のいない間には娘を、まあ、男の命令なのかどうかちょっとわからないですけどここは、まあ、立たせときよみたいなことを言われてたんでしょうこれちょっと僕の想像ですよ。でその監視カメラを通じて男はほんまに女の子が立ってるかどうかを監視して。で母親からはですねそろそろ顔色が悪くなってきたとご飯食べさせなやばいかもよみたいなラインがあったということですでさらにですねこの5歳の女の子は暴行、まあ、を受けてた当時5歳だったんですけども、えーまあ、髪の毛はもちろん引っ張られたりとか口の中に手を突っ込まれたりとかまあ、鼻に指を突っ込まれたりとかで、まあ、これ何されてたかというと食べ物を、まあ、かされてたみたみいなんですねでなぜそういうことをしてたのかというところまでは少しわからないんですけれどもそのうちですね自分で口の中に指を突っ込んで食べ物を吐くように、まあ、強要されてたようです。で左手でお椀を持って右手の指を自分で喉の奥に突っ込んで食べたものをそのおの中にはけと、まあ、いうようなことを強要されてたということです。でまあこのカメラがですね映像は実際残ってまして、まあ、その様子からですねこの38歳のこの母親の恋人が、えー、今日も楽しいミッションがやってきたと。まあいうようなことを言っているまあ映像がまあ残っているというところです。で、まあ、結局直接の死因はですねその後と布団をぐるぐる巻きにされてですね、まあ、そのままほったらかされたとで、まあ、布団を巻かれているので、まあ、ちゃんとした呼吸がまあできなくて。でまあ、結局それで脳死状態になってしまったと、まあ、いうことがおそらく直接の原因じゃないかというようなことは言われています。で、まあ、こういう事件が起こると、まあ、この母親に対してのまあ注目も集まりますし、まあ、実際まああのおそらく主犯だったと思われる母親の交際相手38歳の男にも注目も集まりますので母親とこの交際相手がどのような人間だったのかというのを軽く触れていきたいと思っています。えー、母親はですねこれ逮捕された時にいくつやったっけう34歳ですね。まあもう名前もバンバン出てるんでご興味のある方はネットニュースなんかを見ていただいたらと思うんですがもともと岡山の津山の方で暮らしてたそうですが、えー、と父親と母親が離婚してですね一時この母親も幼い頃ですね施設に預けられたりとかしていたと。えーまあ、そのうちです、ねまあ、父親も、まあ、父親が最終的にこの母親を含む、まあ、母親とややこしいな、えー、このまあ容疑者の女を含むまあ兄弟4人を育てたんですけれども、まあ、父親もまあ頑張ってはいたようなんですが最終的に自己破産してしまいましてでそれからこの母親は一人でまあ暮らしていたとで、えー、結婚して子供を3人設けたんですかねなんですけれども、まあ離婚しまして、まあいわゆるシングルマザーとなりました。で、それからまああの一回別れた母親ですねとまあ少しちょっとまああのやり取りするようになってですね、えー、生活保護を受けながら三、まあ、人の子供を育てていました。で、えー、そこからまあ今回被害者となった女の子、まあ四人目の娘をまあ設けたと。でその段階で、えー、この38歳の,、まあこの彼氏ですねと出会ったというと,ところです。ではこの38歳のまあ彼氏、まあ、名前出てるんであえて言わない理由もないんであれなんですけど船橋という男ですね。まあ、この男はどういう男だったのかというところです。実はこの船橋はですね、えー、結婚をしています。で、えー、家庭があります。生まれたのは1983年です。えー、まあ、岡山で生まれて岡山で育ちますで。中学生の頃ですかね？実はその彼女さんをま妊娠させてしまいましてで、その彼女さんとその後結婚します。まあ何の問題もないですよね。でまあ、それからですね、えーまあ、さらに2人の男の子をもうけましたなので、まあ、子供3人いる状態ですねでえっ、ー、と14歳の時かな15歳の時に妊娠させてその後結婚してですねでこの人とずっと今も家庭を続けていますなので子供を3人持ってるお父さんですまあ15歳で最初の子供なんで現状38歳なんでまあ今もうその子供も大きくなっていますよね。まあそんな状態で2019年ぐらいからなんですかねこの被害者となった女の子の母親と不倫関係を始めるようになります。でまあこの奥さんが言うにはまあ家ではですね、まあ、子供たちを叱ることはあるけど暴力を振ったりすることはないと。で、まあ、中学校とか高校の友達の話でもわり、まあ、かし明るくて、まあ、クラスでも人気のある存在で、まあ、こんな事件を起こしたのは信じられないと、まあ、いうようなことをこれ文春ですかねのインタビューで受けてます。でまあ自分の本妻との家庭では子供たちとまたキャンプに行きたいねとかまあ言いながらまあいわゆるいいお父さんをまあしてたようです、まあ、ですがこの浮気相手の女の家ではこの小さい子供を3歳の頃から虐待し続けたということなんですね僕正直このこの2つの部分があまり結びつかないというかまあいうところが、うん、不思議だなと思います。で、えー、ご近所の方もですねよくこの女の子があの虐待を受けてるんじゃないかという通報はしていたみたいです。さらにそのこの女の子ののの女子兄兄弟ででですすねねお兄ちゃんがです、ね、その友達の家で実は妹が殴られてるんだというような話で殴られてベランダにずっと立たされてるんだというような話をしているということなんで実際にこの38歳の船橋によって亡くなった女の子は3歳から5歳までの2年間地獄のような虐待を受けて最終的に亡くなってしまったということなんでしょう。でこのあは今後捜査が進んでいきま,すまあ母親はどういったようなことをしたのかでこの船橋がどういったようなことをしたのかというのはこれから捜査が進むのでそれを見守りたいと思います。でまあ、この虐待死事件というのはまあ、ここ1週間でも23ありました。で、まあ大体年間でですねいわゆる虐待事件というのはどれぐらい日本で起こっているのかというと少し古い情報なんですが2019年度で年間20万件いわゆる虐待の件数というのがカウントされているということです。でこれに対応しているのはどこかというと全国に220ある児童相談所というところです。でまあ、児童相談所か、まあ、虐待のの専門の場所ではないんですね、まあ、児童相談所っていうのは、まあ、例えば子どもの学習がちょっと思いのほかうまいこといかない遅れてるんですという家庭に対してですね、まあ、子どもをじゃあどういうふうに育てましょうかどういうふうにサポートしましょうかとか、まあ、そういう仕事もしてますあとはちょっと学校に行きたくないって言ってるんですどうしましょうかじゃあこういうふリースクール行きませんかみたいな、まあ、そんな相談もしてるんです。でまあ、その相談を主に受ける人っていうのが、えー、全国に今 5,000 人ぐらいいるというふうに言われているこういう方々がこの虐待を含め、まあ、子どもにまつわるまあいろんな業務を日本に220ある児童相談所でやってるというのが今の日本の,この子どもに対する対応の状況です。じゃあこの虐待しですね。で、子供は何に亡くなっているのかというとまあ、年間だいたい80人ぐらいです。まあ、これが多いのか、まあ、少ないのかっていうのはちょっと何とも言えないところなんですが、まあ、虐待件数が20万とすると、そのうちで80人ぐらい亡くなっているということはまあ、致死率でいうと 0.0。4% です。まあ、これをどう見るかっていうのはちょっといろいろ意見があると思います。では、まあ、こういう虐待事件が起こると。ですね、いつも毎回テレビで言われるのがこの児童相談所がちゃんと対応してたんてたかっいう話ですで今の言われている、ま、児童相談所の、ま、この虐待対応の問題点みたいなところはですね一つはですね今大体全国に 5,000 人ぐらいその児童福祉さんがいらっしゃるということなんですが、ま、実はここ数年間で2000人ぐらいいい増えてるんです、ね、すごいですすすねねごよ 3,500 人ぐらいやったのが 5,000 人以上になってるみたいな感じなんですけど、まあ、若い方がたくさんいらっしゃるので、まあ、なかなかその人たちがうまいこと機能していないんじゃないかというのが1点。でもう1つはですねまあその虐待を防ごうということで、さ、まあ、些細なことでも警察に通報してくださいと、まあ、いうことに今なっています。なので、ご近所で子供がちょっと泣いてている声が大きかったりしたら、まあ、それだけでも通報が入る状況なんですね。で、これがですね、逐一児童相談所に通告という形で増え入ってくるので、まあ、まあ、簡単に言ったら児童相談所がもう対応できてないというところです。まあ、なのでじゃあどうしようかというところで一つ言われているのがのども家庭庁というのが2023年にできるんですけれどもそれが一括して子どものまあなんですかね問題を対応していくことによってスムーズに子どもの命を守ろうということなんですがただですねまあこのもともと子ども庁ですね菅さんが作ろうとした時は子ども庁だったのが、まあ、岸田政権になって子ども家庭庁という形になりましたでうんでまあなんで家庭っていうのが入ったかっていうところなんですがうん、まあ、やっぱりちょっとそのどうなんですかねちょっとこの本来のもともとあった権限の強いこども庁のシステムよりも少し今の文部科学省とかですねえそういうところにまあ配慮する岸田さんならではのまあこう聞く力みたいなまあ官僚の言うことを聞いてるんでしょうけど。まあいうようなことで、まあ簡単に言ったらもともと考えられてた子ども長よりも子ども家庭長の方がまあ少し弱くなりそうとまあいうところで、まあどこまで今後この虐待から子どもたちの命を守っていけるかっていうのは、うんまあちょっとやってみんとわからんというところみたいですね。えー、本当にまあ六歳、まあ実際はまあ五歳までしか生きてないんですけども、まあ今回亡くなった女の子。の無念を晴らすためにもですねぶっちゃけ僕の意見としてはアメリカとかだとですね虐待が起こったら子をあを避難させるのが日本のやり方なんですねその虐待を受けてボコボコに殴られたりとか裸にされてですねまやけどさせられた子供を救い出すというのが日本のやり方なんですけれどもまあアメリカの方がいいとは言わないですけれどもアメリカでは、まあ、この虐待は犯罪だと犯罪ですけどね、まあ、犯罪なんですけどだから、まあ、やったやつをもう排除するともう家におらせなくするともしくはもうしょっぴくと、まあ、いうことをしているということなんですねだから児童相談所もすごい強い権限があってですね、まあ、虐待が疑われたらまずその虐待をやった人間まあ親やったりとか父親やったりとか母親やったりとか交際相手の男性やったりを家庭から排除するもしくは拘束するとまあいうことでまあ子どもの虐待をまあ防いでいくと。どういうことかというと単純にそのうん日本の場合は被害者が子どもの場合っていうのは何ですかねこう単純に犯罪として取り扱われてないというかこれ大人が例えば裸にされて20時間も水かけられて扇風機かけられたりとかえ自分の指を口に入れてハケみたいなことされたら完全にこれ障害暴行ででもう一瞬で捕ままれすよねただ子供がやられてたらなんかこう「やめてくださいね」というようなことを言われると。やったやつが「でやったやつがすいませんでした」って反省したらいいけど反省せんんかったたららまたやられるんですね子供はだから少しちょっとこう発想を変えて被害者が子供であってもそれはれきとした犯罪なんでやったやつをもう一瞬に排除すると、まあ、いうような強い措置、まあ、を取らないと、まあ、年間80人ぐらい亡くなっている子供っていうのはこれから子供自体が減るのにその数はなかなか減らないんじゃないかと、まあ、いうようなことを思います。今日は少し長くなってしまいましたが岡山で起こった6歳児虐待死事件についてお話しさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます